0: Bayern 2 Radio präsentiert. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radio Wissen. Immer werktags um 5 vor 7. Bayern 2 Radio. Hörbar mehr vom Leben. Im Jahr 1885 reiste eine amerikanische Lateinprofessorin durch die Alpen und verliebte sich ins Matterhorn. Zehn Jahre später kam sie wieder und bestieg den Berg, womit sie einiges Aufsehen erregte. Nicht, weil Annie Smith Peck aus Rhode Island die erste Frau auf dem Matterhorn gewesen wäre. Nein, damit war ihr eine Engländerin um Jahrzehnte zuvor gekommen. Aber die britische Lady hatte die Bergtour in einem anständigen langen Rock gemacht. Und das fand Miss Peck, wobei man ihr nur zustimmen kann, einfach lebensgefährlich. Sie trug Nickerbockers. Eine Frau in Kniebundhosen. das war im Zeitalter von Queen Victoria eine Sensation für die Weltpresse. Annie Smith Peck hatte schon immer ihren eigenen Kopf. Am 19. Oktober 1850 geboren, war sie mit drei älteren Brüdern aufgewachsen. So etwas stehlt den Charakter. Da schaffte sie es auch spielend, eine der ersten Professorinnen in den USA zu werden. Aber dann verlor sie ihr Herz an die Berge, und als sie mit ihrem frischen matterhorn heimkehrte, hängte sie die Altphilologie für immer an den Nagel. Mit 45 Jahren wurde sie Profi-Bergsteigerin. Nach ein paar Fünftausendern wurde die Königin der Bergsteiger richtig ehrgeizig. Eine Erstbegehung sollte es jetzt sein, ein Gipfel, auf dem vor ihr noch kein Mann gestanden hatte. Da fingen die Probleme an. Sie versuchte es an zwei der höchsten Berge der Anden. Siebenmal musste sie vorzeitig umkehren. Jedes Mal hatte sie Ärger mit ihrem Team. »Wenn ich nur einen Mann fände,« seufzte Miss Peck, »der den Mumm hätte, bis zum Ziel durchzuhalten.« einer bekam Migräne, den anderen brachte Furcht vor Indianern um den Schlaf, ein dritter drehte durch und tanzte nachts zwischen den Gletscherspalten herum, die anderen machten, was sie wollten. Wenn eine Frau eine solche Expedition unternimmt, stellte sie fest, ist eins der Hauptprobleme, dass jeder Mann glaubt, er wisse alles besser. Als sie es endlich, endlich zur Nordspitze des Huascaran in den peruanischen Anden geschafft hatte, stürmte einer ihrer Bergführer an ihr vorbei zum Gipfel. Und als sie wieder unten war, dreute neues Ungemach. Die Berge der Anden waren noch nicht vermessen. Annie Smith Peck glaubte, sie hätte einen neuen Höhenrekord geschafft. Doch die Titelverteidigerin, Fanny Bullock-Workman, die mit ihrem Ehemann zusammen im Himalaya kletterte, ließ sich das nicht bieten. Sie gab ein Vermögen aus, um ein Vermessungsteam auf den Huascaran zu schicken, und siehe da, er war viel niedriger, als man geschätzt hatte. Dann bestieg Anne Peck wieder als erste den Corrupuna in Peru und pflanzte als entschlossene Feministin eine Fahne mit dem Slogan »Wahlrecht für Frauen« auf den Gipfel. Just zur gleichen Zeit traf ein Professor aus Yale namens Hiram Bingham mit derselben Absicht ein, äh, was den Berg, nicht was die Frauenrechte betraf. Nonchalant ignorierte er Miss Peck, entdeckte zunächst einmal die Ruinen der Inka-Stadt Machu Picchu und ging erst auf den Coropuna, als die Konkurrentin abgereist war. Er gilt bis heute als Erstbesteiger. Annie Smith Peck kletterte trotzdem weiter. Ihr letzter Berg war 1600 Meter hoch, ein Hügelchen nur, aber da war sie auch schon 82. Zwei Jahre vorher hatte sie noch etwas Neues ausprobiert. Sie ließ sich auf einer Tour von 32.000 Kilometern durch Südamerika fliegen, um ein Handbuch für Flugreisende zu schreiben. Vielleicht sah sie ja dabei von oben den Nordgipfel des Huaskaran, der nach ihr benannt ist, Cumbre Anna Beck. Das war das Kalenderblatt, heute von Ulrike Rückert. Es sprach Andreas Wimberger.